أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك ويل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا بَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقده من لساني يفقهوا قولي سوره زمر کے بارے میں یہ بات میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے کہ توحید فی العبادت کے زمن میں میرے محدود مطالعے کی روح سے یہ قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے 
جس طرح شرک کی بہت سی اقسام ہیں ظاہر بات ہے کہ توحید کی بھی بہت سی توحید کے بھی بہت سے شعبے ہیں تو ان میں سے خاص طور پر توحید فی العبادت اللہ کی بندگی میں انسان کا خالص ہو جانا کوئی ملاوٹ نہ رہے کوئی آلائش نہ رہے یکسو ہو کر جسے آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں جو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اہم مضامین کے اعتبار سے خلاصے قرار دیے جا سکتے ہیں جس طرح صورت العصر ہے صورت الاخلاص ہے ایسے ہی وہ سورہ مبارکہ صورت الانفکاق اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ مما امرو اللہ مخلصین انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اس کے لیے اپنی بندگی کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یکسو ہو کر اب دیکھیے یہاں یا بد اللہ مخلصین الہدین ہونا پا جو تاکید کے جتنے بھی انداز ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر یکجا کر دیے گئے کہ وہ بندگی جو ہے وہ خالص ہو اس میں ایسا نہ ہو کہ کچھ حصہ تو اللہ کی بندگی میں زندگی کا گزر رہا ہو اور کسی حصے میں کسی اور کی بندگی ہو رہی کہیں تو اللہ کی فرما برداری ہو اور کہیں ہرس و ہوا کی پیروی ہو رہی کہیں تو اتباع رسول کا جذبہ کار فرما نظر آئے اور کہیں برادری کا رواج ہی انسان کے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت بن جائے تو یہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنا نہیں اطاعت خالص ہو جائے اللہ کے لیے اور بندگی خالص ہو اللہ کے لیے اور انسان یکسو ہو گیا ہو یہ مضمون جو ہے اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی دو رکوعوں میں بڑی تکرار کے ساتھ آیا اور بہت ہی پرجلال انداز میں آیا ذرا دہرا لیجئے سورہ مبارکہ شروع ہوئی تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فعبد اللہ مخلص اللہ الدین ہم نے یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں پس بندگی کیجئے اللہ کی دین کو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے تو دین خالص ہے یعنی یہ ملاوٹ والا دین اس کے ہاں قبول نہیں ہوگا وہ منہ پر دے مارا جائے گا اللہ بہت غیور ہے اگر دین اسی کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ پھر قبول نہیں ہوگا افتو میں نون اب کتاب و تکرون اب کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور ہمارے قواعد اور قوانین کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جزا الحیات دنیا و یوم القیامت یوردون اشد العذاب و ملاح بغافل تو جو کوئی یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ اسے دنیا میں ذلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں یہ ہے انداز پر حیبت پر جلال انداز پھر دیکھیے دوسرے رکوع میں پھر یہ مضمون آیا بہت کھل کر آیت نمبر گیارہ دیکھیے کل 
مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں کتاب کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اب اسی کی مدد شرح ہے وہ عمر تو اور مجھے اس کا حکم ہوا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں جب مجھے اسی فرما برداری کی دعوت دینی ہے اسی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے قرآن نادر اسی لیے ہوا ہے یا یوہنداس اوبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم الف لام را کتاب الحکم سایاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیص اللہ تعبدو اللہ اللہ یہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہے تو جب مجھے اسی کی دعوت دینی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا منطقی تقاضہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنو انی اخاف ان احسیت ربی عذاب یوم عظیم اور اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو خود مجھے بھی اندیشہ ہے خوف ہے اس دن کے عذاب کا جو بہت بڑا دن ہے قل اللہ آمد مخلص اللہ دینی کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا یہ چونکہ فعل مزارے ہے تو اس میں حال اور مستقبل دونوں موجود اور اس شان سے کروں گا کہ مخلص اللہ دینی میں اس کے لیے اپنی اطاق کو خالص کر لینے والا ہوں تو اگر تمہارا جی چاہتا ہے کسی اور کی بندگی کرنے کو تو کرو جس کی بندگی تم چاہتے ہو البتہ یہ بات کان کھول کے سن لو کہ قیامت کے دن اصل خسارے میں وہی ہوں گے جو لوگ کہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے اصل خسارہ پانے والے وہی تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا انداز تو جیسا کہ میں نے کئی مرتبار کیا ہے العوت الالبد یہ قرآن مجید کی صورتوں میں ایک عام اسلوب ہے کہ صورت کے آغاز میں جو مضمون آتا ہے اختتام پر پھر وہ بحث بہت سے گوشوں میں پھیلنے کے بعد بہت سی ضمنی بحثیں آ جائیں گی اس کی بہت سی شاخیں ہو جائیں گی لیکن پھر وہ مرتکب ہو جائے گی اسی بات پر اسی نقطے پر کہ جہاں سے بات شروع ہوئی ہر صورت کا ایک امود ہے ایک مرکزی مضمون ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں سے بات چلی تھی پھر بات وہاں آ جانی چاہیے چنانچہ وہ ہے انداز جو یہاں ہے اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو اے ہرس و ہوا کے بندو اے خواہشات کے غلاموں کیا تم مجھ سے بھی یہ توقع رکھتے ہو مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے لگوں من قبلک اور اے نبی آپ پر بھی وہی کی جا چکی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تک بھی یہ پیغام بدریہ وہی پہنچ چکا ہے لائن نشرکت لیحبتن عملک یہاں بعض حضرات جو ضمیر خطاب ہے اشرکتا اس کو حضور کی طرف نہیں لیتے بلکہ بخاطب قاری یا سامے لیکن یہ کہ عبارت کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سیاق کلام جو ہے ادھر ہی جا رہا ہے صرف یہ ہے کہ وہاں ہمیں اپنے ذہن میں محضوف ماننا چاہیے بالفرض محال لئی نشرکتا بالفرض محال اگر آپ نے بھی شرک کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے بھی تمام اعمال اکارت ہوگا اصل زور جو ہے مضمون کا وہ اسی طور سے سامنے آتا ہے 
کہ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ اتنی بڑی گمراہی ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اگر کہیں اس کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس کا سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا اس کے تمام اعمال حق ہو جائے گا اور لیکن یہ کہ چونکہ معاملہ خطاب اگر ہم مانتے ہیں حضور کی طرف تو پھر یہ کہ امکان اس کا کوئی نہیں ہے صرف یہ کہ بات کو سمجھانے کے لیے زور دینے کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا گیا اس کو پھر ہم بالفرض محال اگر بریکٹ میں رکھ لیں اگر بالفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو تمام اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے وہی جو ابھی ہم نے پڑھا خاصرین الزین خطر بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو وکم من الشاکرین اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ یہ میں تفصیل سے ارد کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ اور ویسے بھی ہمارے منتخب نصاب نے جو تیسرا درس ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل اس میں اصل مضمون ہی یہ آتا ہے کہ جڑ اور بنیاد جو ہے حکمت قرآنی کی وہ شکر ہے ولقد آتنا لقمان الحکمت انشکر للہ یہی شکر خداوندی ہے کہ جو پھر توحید فی العبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اگر شکر اسی کے لیے ہے حمد اسی کی ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا عطا کردہ ہے جو بھی فیض ہے وہ اسی کے خزانہ فضل سے ہمیں پہنچ رہا ہے تو حمد بھی اسی کی شکر بھی اسی کا اور پھر بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے اس لیے کہ عبادت در حقیقت نتیجہ ہے اسی جذبہ شکر کا آپ پر جس نے کوئی احسان کیا ہے کوئی بھلائی آپ کے ساتھ کی ہے آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے آپ کی کسی تکلیف کو رفع کیا ہے تو فطری طور پر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں قلب میں ان جذبات کو ہم مجبور ہیں جذبات تشکر کہے کوئی اور لفظ ہمیں نہیں ملے گا جذبہ امتنان جذبہ تشکر فطرت اگر صحیح ہے پرورٹ نہیں ہوئی مس نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کا ایک رد عمل ہے کہ اس کے ساتھ جب بھلائی کی جاتی ہے کوئی اس کے ساتھ احسان کا انعام کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ایک خاص رد عمل طبیعت میں پیدا ہوتا ہے اور فطرت کا تقاضا یہ بھی ہے حل جزا الحسان الحسان آپ کے ساتھ جس نے بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کی ورنہ انسان ذرا زیر بار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو فلاں کا احسان میری گردن پر ہے اور ہر سلیم الفطرت انسان یہ چاہے گا کہ مجھے بھی کوئی موقع ملے اور میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں کوئی اس کی خدمت بجا لاؤں تاکہ یہ جو میرے کندھے پر ایک بوجھ ہے اس کے احسان کا یہ اتر جائے اب جہاں تک تو معاملہ انسانوں کا یہ لینا دینا ہو جائے گا عوض معاوضہ گلا نظارت والدین کا احسان کندھوں پر ہے تو وہ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں آپ کے آپ کے پاس تو ان کے آپ سیوا کیجئے خدمت کیجئے یہ سیوا بڑھاپے میں جو کی جا رہی ہے جو خدمت اور حسن سلوک ہے کسی درجے میں اس احسان کا بدل ہو جائے گا کہ جو ہم پر ہے ہمارے والدین اسی طریقے سے کسی دوست نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی کوئی بھلائی کیجئے لیکن جہاں معاملہ ہوتا ہے ما فوق فطرت کہیے بلکہ یہ لفظ تو خیر صحیح نہیں ہے یعنی ہمارے دائرہ کار سے باہر اگر یہ احساس ہو کہ سورج کا بڑا احسان ہے ہم پر اس کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں یہ سارا بارش کا نظام بھی اسی کے طفیل ہے اسی کی حرارت سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اسی کے نتیجے میں یہ ساری ہواؤں کے ادھر سے ادھر چلنے کا نظام ہے اور یہ بادل آ رہے ہیں اور بارش برس رہی ہے پھر فصل جو ہے پکتی ہے اسی کی تبادت سے اگر انسان کو یہ احساس ہوا آپ کیا کریں 
सूरज का बदला कैसे चुका है सूरज के एहसान का ये एहसास है कि जिसने फिर इंसान को आमादा किया कि चलो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए दंडवत करो सजदा करो सूरज के नाम पर स्थान कोई बना लो और उसके लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ का एहतमाम करो तो ये जो इबादत है ये दर हकीकत नतीजा है उसी शुक्र का कि जहां शुक्र का मामला किसी ऐसी हस्ती से हो कि जिसको आप कोई और उसके साथ आप कोई नेकी नहीं कर सकते कोई एहसान उसके साथ नहीं कर सकते एहसान का बदला नहीं चुका सकते तो वहां इंसान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा दसमस्ता खड़ा हो जाएगा रुकू करेगा सुजूद करेगा उसकी हमद करेगा सलाह करेगा प्रेज करेगा ये है इन तमाम चीजों को जमा कर लीजिए तो यह इबादत है और जिस इंसान ने यह समझ लिया हो कि असल मुनि में हकीकी सिर्फ एक है और वो अल्लाह है रब वही है पालने वाला वही है ये सारे उसी की रबूबियत के मजाहिर हैं ये पर्दे हैं असल में तो रब वही है तो अब उसका पूरा जज्बा तशक्र जाकर मुरतकज हो जाएगा जाते बारी तला पर और वो है असल में इबादत रब का असल मुहर्रिक और असल बुनियाद उसकी चुनाचे यहां बड़ी खूबसूरती से दोनों को जमा कर दिया अल्लाह की बंदगी करो और शुक्र गुजारों में से बनो और इन्होंने कदर न की अल्लाह की जैसा कि उसकी कदर का हक था कदर का लफ्ज जो यहां आ रहा है हम उर्दू में भी तकरीबन इसी सेंस में बोलते हैं कदर कीमत किसी शय की इवेल्युएशन उसकी कदर कीमत का अंदाजा करना कदर ये अंदाजा करने के लिए भी अल्लाह ताला की जात तो खैर हमारे तस्वुर से वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा है ही वो तो कहीं हमारे किसी वाहमे में हमारी कुत मुतखला में कहीं भी वो आ ही नहीं सकती ए बरू अज वहमो कीलो कालो मन वो तो बाहर है अलबत् सिफात खुदाबंदी का मामला भी यह है कि उसका भी पूरा अंदाजा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है अल्लाह कदीर है कितना कदीर है हम क्या जानेंगे हमारा कुदरत का तस्वुर बड़ा महदूद सा है अल्लाह की कुदरत हमारे उस महदूद पैमाने पर नहीं आ सकती हमारे पास जो बाट है तोलने के उनसे हम नहीं तोल पाते और इसी में इंसान जितना नीचे रह जाता है उतना ही वो शिरक में मुबतला होता इंसान ने अंदाजा किया अल्लाह बादशाह है हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह चलिए ठीक है लेकिन बड़े से बड़े बादशाह की बादशाही भी कुछ नाइबीन सल्तनत के सहारे कायम है वो खुद क्या है आखिर उसके दो हाथ दो पांव ही है और क्या है वो दस इंसानों के बराबर होगा बीस के बराबर होगा सौ के बराबर होगा अपनी कुदरत और कुत में इससे दायित्व तो नहीं ये तो उसके नाइबीन सल्तनत है अबाइद सल्तनत है जुआमा है बीस हजारी तीस हजारी मनसबदार है यह है कि जिनके बल पर उसकी ताकत है लिहाजा जब अल्लाह को भी इसी पैमाने से नापा तो कुछ नायबीन उसके लिए तजवीज कर ली आखिर इतनी अजीम ममलकत इस कायनात की वो यक्का तनहा तो नहीं चला रहा कुछ तो है ना ये है वो तस्वुर जिससे वो महादेव के साथ देवी और देवता और कैपिटल जी से लिखे जाने वाले गॉड के साथ वो छोटे जी से लिखे जाने वाले गॉड्स एंड गॉडेसिस और अल्लाह के साथ आलहा तशनीफ कर लिया इसी तरह बड़ी से बड़ी हस्ती जिसका आप दुनिया में तस्वुर करें उनके भी कुछ मुंह चढ़े किस्म के मुसाहिदीन होते हैं दोस्त होते हैं सोबत में बैठते हैं 
خوشگپیاں بھی آخر بادشاہ بھی انسان ہے اکبر اعظم کے نورتن تھے اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب نورتنوں کی محفل میں ہوتا تھا تو کافی بڑی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی وہاں وہ بادشاہی اور یہ ریت والا معاملہ نہیں رہتا تھا اب یہ جو منہ چڑھے مصاحب ہوتے ہیں کسی بادشاہ کے وہ اگر سفارش کر دیں کسی کی تو وہ بات ٹل نہیں سکتی لہذا اس شہنشاہ عرض و سما کے بھی کچھ ہیں ایسے مقربین مصاحبین یہ اگر سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے اس لیے کہ اللہ ان کی بات نہیں ڈال سکتا جیسے کہ بادشاہ ان کی بات نہیں ڈالتا یہ دوسرا سبب بن گیا ہے اس شرک کا دنیا میں دو ہی نو کے شرک رہے ہیں مذہبی سطح پر ایک شرک سیاسی بھی ہے اس کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا کہ یا تو یہ دیوی اور دیوتا مانے گئے اور ان کو نائب مانا گیا کہ ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں لہذا کچھ ان کی بھی ہونی چاہیے کچھ پوجا پاٹ اور یا یہ کہ کچھ برگزیدہ ہستیوں کو یہ سمجھا گیا کہ یہ ہاؤلا شفا اللہ یہ ہمارے سفارشی اللہ کے یہ دو بنیادیں رہی ہیں شرک کی اور سبب کیا کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے اللہ کی یہ سلطنت کسی اور کے سہارے قائم نہیں وہ خود قائم و دائم ہے وہ قدیر ہے تو قدیر کسی اور کی قدرت کے بل پر نہیں کسی اور کی سپورٹ اسے درکار نہیں وہ بذات ہی قدیر ہے وہ اگر علیم ہے تو یہ نہیں ہے کہ کہیں سے رپورٹ پہنچے گی تو اسے علم حاصل ہوگا آخر ہمارے صدر صاحب کو کیا علم حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ سی آئی ڈی کی رپورٹ نہ پہنچے رپورٹ غلط ہے تو ان کا علم بھی غلط ہو جائے گا اسی لیے تو آپ کو معلوم ہے کسی ایک سی آئی ڈی پر دنیا میں انحصار نہیں کیا جاتا پروونشل انٹیلیجنس اور ہے سینٹرل انٹیلیجنس اور ہے پھر ڈیفنس کی انٹیلیجنس اور ہوتی ہے یہ کئی ایجنسی سے رپورٹیں پہنچتی ہیں پھر ٹیلی کرتے ہیں تاکہ بالکل صحیح بات ہمیں معلوم ہو جائے کسی ایک انٹیلیجنس پر اعتماد کریں تب بھی بات صحیح نہیں ہوگی تو وہ جو ہے وہ کسی کی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ وہ بذات ہی علیم ہے یہ اگر کرامن کاتبین کچھ لکھ رہے ہیں تو یہ صرف ہم پر اعتماد حجت کے لیے ہے یہ نہیں کہ اللہ کو ان کی رپورٹوں کے بغیر معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کمائی کی تو وہ بذات ہی علیم ہے وہ بذات ہی قدیم یہ تصور اگر ہو تو اب شرک کی جڑ کٹ گئی اسی لیے تو علم کی کا تعلق مانا گیا ہے سفارش کے ساتھ عام طور پر دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے گورنر صاحب کے پاس کوئی شخص جائے گا کسی مقدمے میں یا کسی معاملے میں سفارش کر دے تو وہ کیا کہے گا سوچئے تو صحیح کہ جی میں جانتا ہوں اس مسئلے کو میری براہ راست واقفیت ہے یہ جس طرح پولیس نے کیس بنایا ہے یہ کچھ اور معاملہ ہے حقیقت کچھ اور ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بغیر آخر کیسے سفارش ہوگی لیکن وہاں کون کہہ سکے گا یہ وہاں تو علم کل اس کے پاس ہے منزل لدی یشو اندہ اللہ بزنی یا نم ما بین اللہ ہے کون کہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے اس کی مرضی کے بغیر اس کے اذن کے بغیر اس لیے کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے اس کو بھی جانتا ہے اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی نے جتنا علم دے دیا وہی ان کے پاس ہے تو وہ علم کا جو تعلق ہے سفارش کے ساتھ اور شفاعت کے ساتھ اس کو اچھی طرح جان لیجئے تو وہ در حقیقت سارا جو تصور ابھرتا ہے وہ اللہ تعالی کے علم کے بارے میں صحیح تصور قائم نہ ہونے سے ابھرتا ہے اسے سب معلوم ہے وہ سب جانتا ہے کون اسے بتائے گا کہ یہ آپ کو پتا نہیں مجھے معلوم ہے یہ جو کیس فائل سے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے کچھ اور حقائق بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 
تو یہ ہے اصل میں شرک کا اصل جڑ اور اصل بنیاد اللہ کی صفات کا کا انسان اس کا اندازہ نہ کر پائے تو ٹھوکر کھائے گا وہ اللہ کو بھی جب اپنے محدود پیمانوں پر ناپے اور تولے گا تو پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گا ما قدر اللہ حق قدری اب غور کیجئے گا یہ آیت میں نے پچھلے درس کے اختتام پر یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ توحید اور معاد کی بحث کے درمیان میں آئی ہے یہ برزخی آیت ہے اس کا دونوں طرف تعلق ہے اس لیے کہ صفت قدرت ہی کا تعلق ہے معاد کے ساتھ انسان کے ذہن میں جو وسوسہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جا سکے اور ٹھیک ہے اگر ابھی کوئی مرا ہو زندہ کر لے چلیے پھر بھی بات آئی یہ جنہیں مرے ہوئے ہزار ہا برس ہو گئے جن کی تو اب وہ رات بن چکی ہڈیاں اور رات بھی تحلیل ہو چکی اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کا کوئی سائنس گزیدہ کوئی نوجوان ہوگا جسے سائنس نے ڈس لیا ہو تو وہ تو بہت اس سے بھی آگے بات کرے گا کہ ان کے تو ایٹمز بھی تحلیل ہو گئے وہ نیوٹرونز اور پروٹونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں گئے اب انہیں کیسے جمع کیا جا سکتا محال ہے یہ کہ اب ان کو پھر ان کی تخلیق ہو سکے یہاں بھی کیا چیز آڑے آ رہی ہے وہی اللہ کی قدرت کا تصور تم اللہ کو کن پیمانوں سے ناپ رہے ہو اس کی قدرت کو تم نے اپنے ذہن کی سطح پر رکھ کر اس کا کوئی تصور کرنا چاہا ہے اگر تمہیں اس کی قدرت کا کچھ ہلکا سا بھی اندازہ ہو جائے تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا یہ تحلیل ہو جائے گا معدوم ہو جائے گا لہذا یہی وسوسہ جو ہے کیونکہ اس کا علاج بھی ہے اللہ کی قدرت کی کچھ کا کوئی تصور ہو جانا کسی درجے میں اس کا کچھ اندازہ ہو جانا کسی درجے میں لہذا یہ آیت جو ہے یہ ایک طرف تو توحید کی طرف شرک کی جڑ کاٹنے والی آیت دوسری طرف یہ معاد کے سلسلے میں جو سب سے بڑا وسوسہ ہو سکتا ہے مغالطہ ہو سکتا ہے اس کا ازالہ کرنے والی آیت ہے اللہ کی قدرت کی ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آیات متشابہات میں سے الفاظ کیونکہ قرآن میں یہ آئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کل منند ربنا آمنا بہی کل منند ربنا باقی یہ کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے یہ تو جب یہ حالات و واقعات آئیں گے تبھی معلوم ہوگا اس کی کوئی تعین ہم نہیں کریں گے بلا کیف و کم مانیں گے لیکن ایک تاثر دیا گیا ہے ایک تصور دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ قدرت خدا بندی کی ایک جھلک تم دیکھ لو وہ کیا ہے ولعرض و جمیہن قبضت ہو یوم القیامہ اس کی قدرت کا کوئی تصور قائم کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ یہ تمہاری کل زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن وہ سماوات مطویاتم بیمینی اور تمام آسمان یہ کل پھیلاؤ جو ہے فضا اور خلا کا یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے سبحان وہ پاک ہے بہت بلند و برتر ہے بہت اعلی و عرفا ہے ان سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یہ در حقیقت نتیجہ ہے ان کے اپنے ذہن کی پستی کا یہ تصور نہیں کر پائے ما قدر اللہ حق کا قدر والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطبیات بیمین سبحانه وتعالى عما يشركون اب اگے گفتگو شروع ہوئی ہے قیامت کی باعث بعد الموت کی تو یہ ایت گویا کہ پھر میں وہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ ایک برزخی ہے کہ اس کا رخ دونوں طرف ہے ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله 
اور سور میں پھونکا جائے گا اب یہ ترجمہ میں نے کیا ہے مستقبل کے ٹینس میں اگرچہ یہ فعل ماضی ہے ماضی مجہول قیامت کے حالات و واقعات قرآن مجید میں اکثر فعل ماضی کی صورت میں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل ماضی عربی زبان میں کسی شے کے قطعی اور حتمی ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اس لیے کہ جب کوئی چیز ہو گئی تو اب تو اس کے بارے میں شک نہیں رہا نا کوئی بات آپ کو بتائی جائے یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا تو کوئی نہ کوئی اشتباہ کوئی شکو کو شبہات ہو سکتے ہیں جب ہو گئی تو اب شک جو ہے ختم ہو گیا تو یوں جانو کہ یہ قیامت کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جیسے ہو چکے اتنے قطعی ہیں اتنے حتمی ہیں اتنے یقینی ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ ہو چکا ہے وہ روبے کا سور اور پھونکا جا چکا سور میں لفظی ترجمہ یہ ہوگا لیکن یہ کہ اصل میں یہ احوال قیامت ہے تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو یہ کریں گے ہم مستقبل کے ساتھ اور پھونکا جائے گا سور میں سور کیا ہے سور اور کرن یا ایک لفظ قرآن مجید میں ناکور بھی آیا ہے ناکور فضال کا یوم یوم العصیر غیر یسیر اس میں یہ کہ کیا چیز ہے وہ آج ہم کیا سمجھیں گے کیا چیز ہے لیکن سیم کے لفظ سے اس کے لیے ایک مشابہت جو ہے وہ پیدا کی گئی جیسے سینگ میں پھونک ماری جاتی تھی پچھلے زمانے میں اب بھی وہ ٹرمپٹس جو ہے وہ کچھ اسی شکل کے ہوتے ہیں تو کوئی بہت بڑا وہ سور ہے جسے ہم نہیں جان سکتے وہ نوفے سور جب سور میں پھونکا جائے گا فسائق من فل سماوات ومن فل اب تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سب جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں اللہ منشا اللہ سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے سور میں دو مرتبہ کا پھونکا جانا یہ تو مجمع علیہ ہے متفق علیہ ایک سور سور قیامت ہے وہ کہ جب کہ اس کائنات میں ایک عظیم یہ تباہی آئے گی عمومی موت واقع ہو جائے گی اور ایک سور وہ ہے کہ جب کہ دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے وہ بعض سے بادل موت کا سور اور بعض محققین نے نفخ سور جو ہے تین مرتبہ مانا ہے پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایک گھبراہٹ ساری ہو جائے گی اس کو نفخ فضا کہتے ہیں گھبراہٹ ہلچل مچ جائے گی قرآن مجید میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے ابتدا میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یا یوہنا ستم یوم تو یہ جو ہلچل ہوگی ایک گھبراہٹ تاری ہو جائے گی اس کا نقشہ کھینچا گیا قرآن مجید میں کئی جگہ تو وہ تو ہے بعض محققین کے نزدیک پہلا نفقہ وہ ہے نفقہ فضا اور دوسرا نفقہ یہ ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ پھر ایک دم ایک بے ہوشی سی تاری ہو جائے گی ایک عمومی موت واقع ہو جائے گی اب ظاہر بات ہے کہ منفی سماوات سے مراد فرشتے ہیں یہ کیفیت اتنی شدید ہوگی اور یہ مرحلہ جو ہے اتنا ہماگیر ہوگا کہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے منفی سماوات ہے ممن 
اب اس سے زیادہ احاطہ کرنے والے الفاظ ممکن نہیں ہاں استثنا رکھا ہے اللہ منشا اللہ سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے یہ کون ہے اس پر تو تقریباً اجماع ہے کہ چار تو بڑے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل اور اس کے علاوہ حملت العرش جو اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوئے یہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں تقریباً اجماع ہے بعض لوگ جو ہیں اس دائرے کو اور بھی وسیع کرتے ہیں اگرچہ قرآن مجید سے یا دوسری احادیث سے کوئی اس کی تفصیل تعین جو ہے اس کا کرنا وہ ممکن نہیں البتہ ایک معاملہ دلچسپی کا موجب ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب بے ہوشی دور ہوگی تو سب سے پہلے جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا لیکن میں جب ہوش میں آ کر دیکھوں گا تو حضرت موسا علیہ السلام کو میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا یہ کہ ان پر بے ہوشی تاریخ ہوئی ہی نہیں اس کی پھر ایک تعویل کی ہے بعض لوگوں نے کہ جو سائقہ ان پر آ چکا ہے دنیا کی زندگی میں جب انہوں نے کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور وہاں یہ فرمایا گیا تھا لنترانی مجھے دیکھ نہیں سکتے ولاکن انظر الجبل ذرا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے اگر وہ پہاڑ اسے جھیل جائے تو تم بھی شاید پھر ہمیں دیکھ سکو یہ گمان کر سکو فلما تجلا ربه للجبل جعله دکم وقربوا سائقا تو جب اللہ نے اپنی کوئی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو دکن کے دونوں معنی ہیں اور عجیب بات ہے کہ یہ دونوں بھائی جو ہمارے بڑے محسن ہیں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین ان دونوں کا ترجمہ جو ہے اس دکہ کے بارے میں مختلف ہے اذا دکت الارض دکن دکہ جو سورۃ الفجر میں الفاظ آئے ہیں ایک نے ترجمہ کیا ہے ان کو زمین کو پیٹ پیٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر جیسے کسی چیز کو چپٹا کر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ سونے اور چاندی کے ورق بنائے جاتے ہیں کوٹ کوٹ کر پیٹ پیٹ کر اور وہ مہین کر لیے جاتے ہیں اور ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کہ کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے دکت الرد و دکن دکھا توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دے بہرحال ان دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا یا وہ دب گیا اللہ تعالیٰ کے اس خشیت اور خوف سے اور موسا بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے مخر موسا سائقا تو شاید یہ جو ان کی بے ہوشی ہے یہ قائم مقام ہو گئی ہو کہ وہ جو قیامت کا سائقہ ہے وہ ان پر تاری نہ ہو اب سوال یہ ہوگا کہ ان پر کیسے یہ سائقہ ہوگا یہ تو فوت ہو چکے بہت پہلے تو ملائکہ پر جیسے ہوگا ویسے ہی ارواح پر بھی ہوگا یہ تمام ارواح جہاں بھی ہیں وہ الین میں ہو یا سجین میں ہو یا وہ مختلف آسمانوں میں ہو جیسے کہ شب بیراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہوا اور ملاقات ہوئی مختلف انبیاء اور رسول سے لیکن جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں ان سب پر ایک بے ہوشی تاریخ ہو جائے وہ عالم ارواح وہ عالم ملائکہ عالم جن عالم انس یہ دنیا میں جو اس وقت زندہ ہوں گے ان سب کا احاطہ کیا ہے نوفق فصور فسائق منف السماوات و منف الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى 
پھر اس میں ایک مرتبہ اور پھونک ماری جائے گی اس میں بھی ایک بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان دونوں نفخوں کے درمیان چالیس کا فاصلہ ہوگا برد ہوگا فصل ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ ابو حریرہ ظاہر بات ہے کہ حضور سے کبھی انہوں نے یہ بات سنی ہے لیکن چالیس کیا چالیس گھنٹے چالیس دن چالیس ہفتے چالیس سال ان کا مجھے کچھ پتا نہیں چالیس کا عدد کہیں انہوں نے حضور سے سنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن میں کوئی متعین جو ہے اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہو بہرحال وقفہ ہے ان کے مابین ان الفاظ پر غور کیجئے گا اس میں ایک نقشہ کھینچ دیا گیا تصویر حال جسے کہتے ہیں تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے یہ دیکھتا ہونا جو ہے جسے حقہ بکہ اور حیران و شخص نہ رہ جائے یہ کیا ہوا ہے یہ محسوں کو تو اس کا گمان ہی نہیں تھا بلکہ عظیم اکثریت کو گمان نہیں تھا وہ تو سمجھتے تھے کہ بس یہ زندگی ہے اور موت آئی اور معاملہ ختم اس کے بعد کوئی زندگی نہیں نہ باس بعد الموت ہے حیات سم موت سم باسن حدیث و خرافات یا امامری شاعر کہتا ہے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہ کیا ہے یہ زندگی ہے پھر موت ہے پھر زندگی ہے سب خرافات ہیں حدیث و خرافات تو یہ باتیں جو ہے کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں وما ہی اللہ حیات دنیا نمو تو وناہیا وما یہل کنا اللہ دہر ہم نہیں مانتے کسی اور زندگی کو بس یہی زندگی ہے جسے ہم بتا رہے ہیں ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی یہ جو گردش افلاق ہے اس کے سوا کچھ نہیں دہر ہی دہر ہے اور کوئی چیز نہیں تو دہریت جو ہے وہ آج ہی کی بات نہیں ہے وہ تو ہمیشہ سے چڑھا آیا نظرہ نظریہ یہ گمراہی جو ہے یہ قدیم ہے قرآن مجید نقل کر رہا پورے فلسفہ دہریت کو ایک آیت میں وما ہی اللہ حیات نہ دنیا نمو تو وناہیا وما یہ تو ان کے لیے تو واقعی بڑے اچمبے کی بات ہوگی یا ویلنا ممبا سنا ممرقدنا ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا ہماری ان قبروں سے اور مرکب سے معلوم ہوا یہ وہی دن ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی تو اس وقت پھر جو ہال تاری ہوگا اور جو خوف انسان کے اوپر مسلط ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جو کچھ کہا تھا کہنے والوں نے وہ تو سچ ثابت ہو رہا ہے تو ازا ہم قیام ضرور تو وہ سب ہوں گے کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ اشرقت آگے جو اب لفظ آ رہا ہے ان آیات میں ارض زمین کرینہ تو قرآن مجید کا عام انداز استعمال جو ہے وہ تو ادھر ہی ذہن کو لے جاتا ہے کہ اس سے مراد یہی زمین معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو حشر و نشر کا موقع ہے وہ یہی ہوگا میرے ذہن میں آیا کرتا ہے وہ مقولہ جو کہتے ہیں ہم کہ قصہ زمین پر سرے زمین یہ یہی کا قصہ ہے یہی چکایا جائے گا فیصلہ یہی ہوگا اللہ تعالی نزول اجلال یہی فرمائیں گے اب یہ نزول جو ہے وہ جا رب اللہ آئے گا اور فرشتے آئیں گے سفے باندھے ہوئے ہم اگرچہ اس میں بھی کوئی اس کی کیفیت معین نہیں کر سکتے نہ ذات باری تعالی کا کوئی تصور کر سکتے نہ اس کے نازل ہونے کا کوئی تصور کر سکتے بلکہ یہ جو آتا ہے ایک حدیث میں کہ ہر رات پچھلے پہر اللہ تعالی پہلے آسمان تک نزول فرماتا ہے تو یہ نزول کیسے ہے ہم نہیں جانتے البتہ جب یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں احادیث صحیح میں تو اصولاً ہم مانتے ہیں 
تو اسی زمین پر نزول اجلال ہوگا بلا کیف ہم اس کو مانتے ہیں اللہ تعالی نازل ہوں گے اپنا دربار لگائیں گے وہ دربار شاہی کس شان کا ہوگا آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے بجا رب کبل ملک و سفن سفا بجی سورت الفجر میں بھی یہ نقشہ جو ہے بہت ہی وود ہے بہت واضح اس وقت جو اللہ تعالی کا نزول اجلال ہوگا تو جو نور ربانی ہے اس سے زمین منور ہو جائے اس کی بھی اصل کیفیت کو ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے ہم جس روشنی کو جانتے ہیں وہ تو سورج کی روشنی ہے سورج کی اس روشنی سے ہم ظاہری اشیاء کو دیکھ لیتے ہیں اس روشنی کی بس کتنی ہی حقیقت ہے کہ یہ اشیاء کا جو ظاہر ہے وہ ہمیں دکھا دیتی ہے لیکن جو نور ربانی ہوگا اس سے جو حقائق منکشف ہوں گے اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے سورہ قاف میں آگے چل کر وہ آیت بھی آئے گی لقد کن تفی غفلت حدید تمہاری نگاہوں پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے آج ہم نے وہ پردے ہٹا دیے کشف الغتا ہو گیا ہے آنکھوں پر سے وہ پردے ہٹ گئے آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے ہر حقیقت اب تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت زمین ہے ہماری اور یہ دنیا اور یہ کائنات اس کا ایک خاص نظام ہے اس کے قواعد اور ضوابط قوانین طبیعہ لاز آف نیچر ہے جس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے لیکن یہ لاز آف نیچر بنانے والا تو اللہ ہی ہے وہ جب چاہے ان کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے نور اس وقت جو نور جس سے ہم جانتے ہیں سورج کی روشنی اور یہ شعاع کی شکل میں اس کا آنا یہ خاص شے ہے اللہ کی پیدا کرنا ہے اللہ کوئی اور نور بھی تخلیق فرما سکتا ہے اس کی قدرت جو ہے وہ اس تخلیق کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایگزاسٹ ہو گئی ہو اس کی قوت خلاقی افعینہ بالخلق الاول یا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اب ہم عاجز ہو گئے کہ اور کچھ پیدا نہیں کر سکتے تو ایک مقام پر جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی اس معاملے میں ہمارے لیے بصیرت پیدا کرنے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کوئی ایسا انقلاب آئے گا زمین یہ زمین نہیں رہے گی کوئی اور زمین ہوگی یعنی اس کے قوانین کچھ اور ہوں گے اس کے قواعد و ضوابط کچھ اور ہوں گے لاز آف دی نیچر جو ہے جو اس وقت ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں جن سے ہم مختلف جو سائنسز ہیں فزیکل سائنسز ان میں ہم بحث کرتے ہیں وہ لاز آف دی نیچر تبدیل ہو جائے یہاں صرف زمین نہیں بلکہ آسمان اس لیے کہ یہ مل کر ایک وحدت بنتے ہیں سورج ہمارے نزدیک آسمان سے متعلق ایک شے ہے لیکن زمین کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے زمین پر یہ سارا جو بھی حیات طبی ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ سارا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے اس فزیکل ورلڈ اور فزیکل لائف کا لیکن یہ ہے کہ ایک وہ جو وقت ہوگا تو ایک نئی زمین اور نیا آسمان ایک نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ ایک تخلیق اللہ کی ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال وہ تبدیلی اسی میں ہوگی اسی زمین کے قواعد و ضوابط بدل جائیں گے یہ زمین وہ زمین نہ رہے گی کہ جو پہلے تھی کچھ اور ہو جائے گی یعنی اس کی قلب ماہیت ہو جائے گی اس کے قواعد و ضوابط بدل جائیں گے اس کے قوانین تبدیل ہو جائیں گے اس زمین پر نزول ہوگا اللہ تعالی کا پھر میں عرض کر رہا ہوں بلا کیف کیفیت کو تعین کیے بغیر ہم اس کو مانتے ہیں واشرا قتل رب ظاہر بات ہے جہاں اللہ کا نزول اجلال ہوگا تو وہاں تو پھر نور رب ہاں اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی یہ زمین 
وبود الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وجی اب ان نبی یہ نو شہدا ابود الکتاب سے مجھے وائف یاد آ گئی سورہ کہ بمود الکتاب فتر المجرمی نہ مشفی نہ مافی وہ یقول نہ یا ویلتنا مال حاضل کتاب لا یوادر صغیرتم ولا کبیرتن وجدو ما عمل حاضرا جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا اب دیکھیے اس کو بھی آج ہمارا ذہن کچھ قریب آ گیا ہے کمپیوٹر کا جو تصور ہے وہ کچھ ہمیں قریب لا سکتا ہے آج سے دو سو سال پہلے کا انسان تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اسے بالکل لیا جیسے کہہ دیا گیا ہے ماننا ہے ذہن سے قریب کوئی شے آنے والی تھی نہیں آج تو ہمیں معلوم ہے آواز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر وہ آج ٹیپ ریکارڈر جو ہیں آپ کے اور اتنے چھوٹے چھوٹے بھی بن گئے ہیں کہ وہ کوٹ کے بٹن کی طرح کے ہو لگے ہوئے ہوں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہو منیچر کیمراز موجود ہوں اگر اور سب فلم بن رہی ہے کہیں ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں اور یہ کوئی بہت ہی بڑا کمپیوٹر ہے کہ جہاں ہر ہر فرد کی پوری زندگی کا مال نامہ اس کی ایک ایک حرکت اس کا ایک ایک قول ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب العتید جو حرف بھی زبان سے نکل رہا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ کہیں کوئی انسیفلوگرام بھی لگا ہوا ہے جہاں سے اس کے دماغ کے اندر اٹھنے والی لہریں جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں آج ہم وہاں تک نہیں پہنچے لیکن یہ کہ پہنچ سکتی ہے سائنس کہ ذہن کو اور بھی مزید گہرائی میں جا کر پروو کر سکے اور جو نیتیں اور ارادے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ آج سمجھ میں آتی ہیں باتیں آخر اس کا بھی تعلق جو ہے کوئی نہ کوئی برقی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر کہ جس کے نتیجے میں نیت اور ارادہ وجود میں آتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی جوائنٹ کوئی کمپیوٹر سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا جس میں ہر شخص کو اپنی پوری تصویر نظر آ رہی ہو ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کی فلم جو ہے وہاں نظر آ رہی ہو تب تو پکار اٹھے گا ہر شخص ہائے ہماری شامت یہ کیسا اعمال نامہ ہے یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا لا یوادر و صغیرتن ولا کبیرتن اللہ احساہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ موجود پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا جس کا نقشہ آخری پارے کی وہ جو میں نے آج استداء میں ارز کیا تھا کہ خلاصے وہاں ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَحُ جس کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی موجود پائے گا دیکھ لے گا اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی اے ممکن ہے یہ کہ یہ جو عرب ہا عرب انسان کھڑے ہوں گے میدان حشر میں جس کا نقشہ کھیچا ہے سورہ کہف میں لقد دے تو مونا کما خلقناکم اولا مرہ آگئے ہونا ہمارے سامنے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ عالم ارواح میں جب تم تھے اور اسی طرح تم کھڑے تھے گروہ در گروہ الارواہ جنود مجندہ اور وہاں ہم نے تم سے وہ قول و قرار لیا تھا الستو بربکم قالو بلا یاد ہے نا وہ آگئے نا ہمارے پاس اسی طرح لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل دامتم اللہ نجعل لکم موعدہ تمہیں یہ گمان ہو گیا مغالطہ ہو گیا دنیا میں جا کر تم نے اسی سے دل لگا لیا 
اور تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دیا کہ نہیں نہیں کوئی قیامت وغیرہ نہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے آکمت کی خبر خدا جانے یہی کا بابر بہش کوش کے عالم دوبارہ نہیں تو وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے اشر قتل اردو بے نور ربیہ کتاب وجی ابن نبی نب شہدا میں کہہ یہ رہا تھا اصل میں وہ بات نامکمل رہ گئی کہ این ممکن ہے کہ یہ جو عرب عرب انسان کھڑے ہو ہر ایک کے لیے کوئی ہیڈ فون ہو کہ اس کمپیوٹر میں سے اسی کی باتیں اس کو سنائی دے رہی ہیں ہر ایک کے سامنے کوئی وہ اسی کی اپنی تصویر آ رہی ہو کہ زندگی میں یہ ہے تمہارا کارنامہ یہ ہے تمہارے کرتوت کوئی دیکھنے والی آنکھ تھی یا نہ تھی ایک آنکھ تھی جو تمہیں دیکھ رہی تھی کوئی ایک ہڈن کیمرہ تھا جو تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا تھا یہ ممکن ہے کہ ہر ایک کے سامنے صرف اپنا معاملہ آئے دوسروں کا نہ آئے لیکن یہ کہ دکھا ہر ایک کو دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کرے گا جسے حساب یسیرا کہا گیا ہے ان کو رسوا نہ کیا جائے گا ولا تخ دینا یا مل اگر تو سب کا معاملہ چوپٹ ہو جائے تو, تو وہ عام ذلت و رسوائی ہو گئی نہیں اللہ تعالیٰ ستار بھی ہے پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے لیکن یہ کہ ہر شخص کو خود ضرور دکھا دیا جائے کہ تم نے کیا کیا اقرا کتاب کفا بلفکل یوم علیہ کا حسیبہ اپنا مال نامہ خود تو پڑھی لو تم خود کافی ہو اپنا حساب کرنے کے لیے جوڑ لو ڈیبٹ کریڈٹ حساب کر لو جمع نتیجہ نکال لو تم کافی ہو تو ہر شخص جو ہے اپنا ضرور دیکھ لے گا فمن یا مل مسال اس آیات کا میں تقاضا سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو دکھا ضرور دیا جائے کہ یہ ہے تمہاری وہ اصلیت اصل حقیقت اور اللہ تعالی اگر یہ تمہارا پردہ فاش نہیں کر رہا تو کتنا بڑا احسان ہے اس کا اگر اس نے محب کر دیے ہیں تمہارے نامہ اعمال سے کچھ چیزیں لیکن یہ کہ یہ کیا ضرور ہے تم نے اب وہ حساب کتاب میں نہیں آئے گا اکاؤنٹ فور نہیں آئے گا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمائی تم نے کی ہے ہے یہ تمہارے سامنے موجود وجی اب نبی یہ نوشہدا اب وہ مقدمہ چونکہ ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے دیکھیے جیسا کہ میں نے آج ابتدا میں عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ حساب کتاب کی ضرورت ہے نہ امال نامہ سامنے لانے کی ضرورت ہے لیکن اس بات کو آپ سمجھیں گے اس ایکسیم سے جو ہمارے ہاں ڈسپینسیشن آف جسٹس کے اعتبار سے یہ گویا کہ مسلمہ امور میں سے ہے مسلمات میں سے ہے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بن ڈن صرف عدل کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ عدل ہے یہ جو اس کا طریقہ ہے اعمال نامہ ہوگا شہداء آئیں گے مقدمہ ہوگا فائلیں کھلیں گی یہ کس لیے اللہ کو سب معلوم ہے لیکن یہ کہ وہ آپ پر حجت قائم کرے گا اگر کوئی کسی کو سزا دینی ہے تو اس کے سامنے مقدمہ ہوگا اور اس مقدمے میں وہ ساری جو ضروریات ہیں جو کسی بھی نظام عدل کے اندر مسلمات ہیں عقلی مسلمات وہ پورے ہوں بہت کتاب وجی ابن نبی شہداء اور انبیاء اور شہداء کو لے آیا جائے گا یہ ہے بہت اہم نتیجہ بہت اہم بات کہ ہم نے جو دین کی دعوت کے تین بنیادی امور معین کیے ہیں جو میری وہ کتاب ہے مطالبات دین کہ پہلا تقاضا تو ہر شخص سے کیا ہے بندگی رب او بدو رب 
تو وہ تو اس پوری صورت میں ہے جیسا کہ میں نے آج بھی آپ کو کچھ ابتدا سے کچھ اختتام سے وہ آپ کو دکھا دیا کہ اس صورت کا تو عمود ہی یہ ہے عبادت رب اور وہ عبادت ہو کس شان سے مخلصین اللہ الدین حلفاء عبادت کو اس کے لیے بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پورے طور پر یکسو ہو کر دوسرا نقطہ جو ہے اسلام کی تعلیم کا بہت اہم نقطہ جسے ہم نے بھی اپنی تنظیم اسلامی کی دعوت کا دوسرا نقطہ بنایا وہ شہادت اناس لوگوں پر گواہی دینا یہ ہے معاملہ انبیاء اور رسول کا انبیاء کیوں بھیجے گئے کہ اللہ تعالی کا پیغام کھول کر نو انسانی تک پہنچا دے واضح کر دے مبرہن کر دے رسول کس لیے مبوس ہوئے رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون حجت رسول وکال اللہ عزیز الحکیمہ رسول ہم نے بھیجے مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر کوئی دلیل کوئی حجت نہ رہ جائے وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں تو پتا نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے اگرچہ فطرت انسانی میں مزمر ہے بہت کچھ وہ حجت اولا ہے لیکن اتمام حجت ہوتا ہے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جب وہ پہنچا دیتے ہیں تو اب وہ کھڑے ہوں گے عدالت اخروی میں سب سے پہلے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار تیرا جو پیغام ہم تک پہنچا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا یہ اب اپنے طرز عمل کے پورے طور پر ذمہ دار ہیں فلی ریسپانسبل یہ اگنورنس کا ایکسکیوز جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگرچہ دنیا میں تو ہمارا اصول یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز کوئی چور جو ہے یہ پلی نہیں لے سکتا عدالت میں کھڑے ہو کر صاحب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ چوری کرنا جرم ہے معلوم تھا یا نہیں تھا یہ جرم ہے سزا ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جان لیجئے اگنورنس جو ہے وہ ایک درجے میں ایکسکیوز بنے گا اسی لیے فرمایا جس کا علم زیادہ ہے اتنا ہی وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ دار ہے وہ پانچ چیزیں کہ جن کا حساب لیا جائے گا اور جس کے حساب سے قبل لوگوں کے قدم ہل نہ سکیں گے اس کٹہرے سے ان میں سے آخری اور سب سے کڑی بات یہی اماں جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا تو جس کا علم تھوڑا ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی کم ہوگی اور جس کا علم جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ ریسپانسبل اور اکاؤنٹیبل بھی لہذا ایک اعتبار سے اگنورنس وہاں ایکسکیوز بن جائے گا لیکن انبیاء اور رسول آ گئے انہوں نے حق کو واضح کر دیا کھول دیا مبرہن کر دیا کوئی اشتباہ نہ رہا پھر یہ کہ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے ایسے اشخاص ایسے کردار کے حامل لوگ تھے کہ جن پر کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں جن کی صداقت جو ہے وہ مسلم جن کی امانت مسلم جن کا دامن کردار بے داغ کوئی شخص ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو در حقیقت اپنی ذاتی اغراض کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں اتنی کھلی کتاب جن کی زندگی ہو جن کی سیرت ہو ان پر یہ اشتباہ بھی نہیں ہو سکتا اور انہوں نے حق کو کھول کر واضح کر دیا لہذا اب کوئی عذر نہیں یہی وجہ ہے جان لیجئے اسی کا در حقیقت یہ آخری منطقی انتہا اس کی یہ ہے لاجیکل اینڈ کہ رسول جس قوم کی طرف آ گئے اور اس قوم نے پھر بھی حق کو قبول نہ کیا اب اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں وہ قوم ہلاک کر دی معلوم ہوا کہ اس میں خیر اب ہے ہی نہیں ثابت ہو گیا کہ کوئی خیر نہیں کسی خیر کی توقع آئندہ بھی نہیں ہو سکتی حضرت نوح علیہ السلام جب آ گئے ہیں 
اور انہوں نے اتنے طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حق کو واضح کر دیا ہے اور یہ قوم تک سے مت نہیں ہو رہی تو اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو غرق کر دیا جائے حضرت غود نے قوم آج پر اقوام حجت کر دیا اور وہ قوم پھر بھی وہی کی وہی رہی تو وہ قوم ہلاک کر دی گئی یہی معاملہ قوم صالح کے ساتھ یہی معاملہ قوم لوت کے ساتھ یہی معاملہ قوم شعیب کے ساتھ رسولوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی سنت ثابت آئی ہے تو دنیا میں بھی اب کوئی رعایت نہیں ہو سکتی اور آخرت میں بھی کسی رعایت کا کوئی سوال نہیں لہذا رسول جو ہے وہ کھڑا ہو کر پہلے گواہی دے گا کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا البتہ شہداء کا لفظ جو ہے یہ عام ہے انبیاء اور رسول بھی گواہ ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اسی کام میں ہیں وہ بھی گواہ ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حوارین کو بھیجا جاؤ اور تبلیغ کرو اب وہ گواہ بنیں گے جس قبیلے جس علاقے جس شہر میں جا کر انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ان پر ٹیسٹیفائی کریں گے وہ کھڑے ہو کر پروردگار تیرے نبی کا پیغام ہم نے ان تک پہنچا دیا یہی معاملہ ہے کہ جو اب ختم نبوت کے بعد اب مستقلاً اس امت کی ذمہ داری ہے اب شہداء علن ناس جو ہے یہ امت ہے ان کے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ اب یہ پہنچائیں اور ایسے پہنچائیں کہ کوئی اشتباہ نہ رہے کوئی شک و شبہ نہ رہے بات بالکل کھل جائے حق واضح ہو جائے مبرہن ہو جائے یہ ذمہ داری ہے شہادت علن ناس کی وہ کزال کا جال ناکن امتم وسطن لتکونو شہداء علن ناس ویکون الرسول علیکم شہیدہ کھڑے ہو کر گواہی دینی ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس امت میں بھی اب وہ لوگ جنہوں نے یہ فریضہ ادا کیا وہ ہوگے اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہوگے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے وہ گواہی دیں گے چنانچہ یہی مضمون ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے کیفائزہ جینا من کل امت بے شہید و جینا بے کا شہیدہ اس دن کیا ہوگا جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور یہ گواہی ان کے حق میں نہیں ہوگی ان کے خلاف جائے گی اے اللہ میں نے تو بات پہنچا دی تھی اب یہ ذمہ دار ہے تو یہ گواہی حق میں ہو رہی ہے یا خلاف یہ تو ان کے خلاف پڑ رہی ہے اے اللہ یہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے میں نے ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا تھا اسی لیے لفظ جو آتا ہے وہ علا آتا ہے عام طور پر لے تکونو شہداء علناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ یہ علا کا جو سلا آتا ہے ہر فجار یہ کسی شے کی مخالفت کے لیے آتا ہے القرآن و حجت اللہ او علیہ کا یہ قرآن یا تو حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف تو انبیاء کرام یہ دنیا میں جو دعوت دیتے تھے تو یہ تو انسانوں کے لیے رحمت ہے حق واضح ہو گیا انہوں نے حق کو قبول کر لیا رحمت ہے لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا ان پر یہ حجت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف بجی اب ان نبی یہ نو شہدائے بالحق اور ان کے درمیان بات فیصلہ کر دیا جائے گا بالکل حق کے ساتھ غور کیجئے کن کے درمیان یہ امت اور ان کے رسول کے درمیان ایک طرف وہ گروہ ہیں اور ایک طرف وہ شہداء ہیں جو ان کے سامنے ان پر جنہوں نے گواہی دی تھی اللہ کے دین کی حجت قائم کی تھی ان کے درمیان ہوگا معاملہ بخوز یابین بالحق اور ان کے مابین بات بالکل حق کے ساتھ چکا دی جائے گی فیصلہ چکا دیا جائے گا وہ لا یزلمون اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا کوئی حق تلفی نہ ہوگی کسی کا حق مارا نہ جائے گا وہ بفیت کل و نفسی ماں عاملت 
یہ لفظ وفیت آ گیا جس پر ہم نے کافی بحث کی تھی اللہ یتوفل انف صحیح موتحا ولتی لم تمفی منامحا یہ آیت اسی سورہ مبارکہ میں آئی تھی توفی کے معنی کیا ہے اور وفا یوفی کے معنی کیا ہے وفا یوفی توفیتن کوئی چیز پوری پوری دے دینا پائی پائی کا حساب چکا کر ادا کر دینا یہ ہے وفا یوفی اور پورا پورا لے لینا یہ ہے توفا یا توفا معلوم ہوا کہ یہ باب تفاول اور باب تفیل ان دونوں کو اگر ذہن میں نہ رکھیں ان کے فرق کو تو پھر وہ جو قادیانیوں نے اس لفظ وفات پر ڈیرا لگایا ہے اور اس پر انہوں نے جو لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو ان کو جس طرح برگلایا ہے اس حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے پورا پورا دے دینا وفا توفی پورا پورا لے لینا یہ توفا باب تفاول ہے تو یہاں وہ لفظ آ گیا وفا یوفی توفیتن اس سے یہ فعل ماضی مجھول وبفیت کل نفس ما عاملت اور ہر جی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا جو اس نے عمل کیا لسلیل انسان اللہ باسا وہ سوفیورا ہم کسی کا حق مارنے والے نہیں جو کسی نے کمائی کی ہے پوری پوری دے دی جائے گی وہ عالم و بیما یفعلون اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ جانتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا پورا پورا سلا جو ہے وہ ادا کر دے گا پائی پائی چکا دے گا وہ وفیت کلو نفس عملت وہ عالم و بیما یفعلون اب اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے تو جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں وہ خطبہ جو میں نے اپنے کتاب کے میں بھی نقل کیا ہے آخری الفاظ اس کے کیا ہے وہ ان نہ جنت البدا اور لنار البدا اب دو انجام ہیں یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان دونوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر میں فیصلے ہو گئے طے ہو گیا کون اصحاب الیمین ہے اور کون اصحاب الشمال ہے گروہ در گروہ ان کو جمع کر دیا گیا ظاہر بات ہے کہ نیکو کاروں کے بھی درجات ہیں مدارج ہیں اسی طرح ناکام ہونے والے جو ہیں ان کے بھی مراتب ہیں لہذا گروہ بندی ہو جائے گی اور اس کے بعد اب ان کو ادھر لے جایا جائے گا ان کو ادھر لے جایا جائے گا وسیق اللہ کفر ساکا یا سوکوں کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر ابھی زبان میں کسی چیز کو پیچھے سے دھکیل کر آگے لے جانا ایک ہے قادہ یقودو جس سے لفظ قائد بنا ہے قادہ یقودو کے معنی ہے کوئی آگے لگ کر جیسے انجن ہے انجن گاڑی کے آگے ہے وہ کھینچ رہا ہے قائد جو ہے اپنی قوم کو لے کر چلتا ہے وہ آگے ہے اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر آتا ہے یہ ہے قادہ یقودو اور ساکا یسوکو یہ ہے پیچھے سے کسی چیز کو دھکیلنا سواق آج کل جو کہتے ہیں عرب جدید عربی میں ڈرائیور کو عام طور پر عرب میں سواق وہ ہے اس لیے کہ کاف گاف بنا ہوا ہے تو وہ چونکہ گاڑی چلاتا ہے اور انجن کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اگرچہ بعض گاڑی ایسی بھی ہوتی جس میں انجن اسے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال ساکا یا سوکو کے معنی پیچھے سے دھکیل کر کسی چیز کو آگے لے جانا سوکھ جو بازار کہلاتا ہے وہ اسی لیے کہ اشیاء جو ہے یہاں لائی جاتی ہے فروخت کے لیے کوئی اپنے گدھے پر کوئی چیز سامان لادے ہوئے چلا آ رہا ہے منڈی میں بیچنے کے لیے اور کوئی چھکڑے پر کوئی اور چیز لادے ہوئے لیے چلا آ رہا ہے تو ہر چیز گویا کہ اس طرف دھکیلی جا رہی ہے تو وہ سوکھ ہے کہ جہاں ان چیزوں کو لایا جاتا ہے فروخت کے لیے وسیق اللہ یہ بھی وہی فعل ماضی مجھول جیسے کہ ہو چکا 
اتنا یقینی ہے یہ نقشہ اس لیے کہ یہ بیان کون کر رہا ہے اللہ جس کے لیے حال اور ماضی اور مستقبل وہ بہان واحد موجود ہے یہ تو ہمارا علم ہے کہ جس میں ماضی اور حال اور مستقبل ہے یہ سیریل ٹائم کا پورا کانسیپٹ یہ تو ہمارا ہے اللہ کے لیے تو جیسے کہ بڑا عجیب لفظ آ رہا ہے سورہ معارج میں انہم یرونہو بعیدم و نراہو قریبا انہیں یہ چیز بڑی دور نظر آ رہی ہے ہمیں قریب نظر آ رہی ہے میں نے کل بھی بیان کیا تھا سب سے پہلے میں نے جب سفر کیا ہے ہوائی سفر لاہور سے کراچی کا نائٹ کو چلا کرتے تھے اس زمانے میں اور کرایا بھی بہت کم تھا اس کا تو ایک عجیب مجھے احساس ہوا جب تین شہروں کو میں نے بیک وقت دیکھا لائٹ سے اندازہ ہوتا ہے بھاول پور بھی سما سٹا بھی لودرا بھی تینوں بیک وقت دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے ایسا تجربہ نہیں تھا گاڑی میں آپ چل رہے ہیں سما سٹا پہنچتے ہیں آپ تو آپ کو اگر لودرا پہنچے آپ کو معلوم ہے ابھی بھاول پور جو ہے اتنے میل دور ہے اتنی دیر میں آئے گا تو زمان اور مکان کا ایک تصور رہتا ہے ایک بودھ ہے ایک فصل ہے بھاول پور جب آپ پہنچ گئے تو اب لودرا آپ کے پیچھے ہے اور سما سٹا آپ کے آگے ہے لیکن یہ کہ جو اوپر سے دیکھ رہا ہے اور یہ کتنا اوپر ہے ہمارا آٹھ دس ہزار فٹ کچھ بھی نہیں اس کے لیے یہ آگے پیچھے کا تصور ختم ہو گیا وہ بیک وقت دیکھ رہا ہے ان تینوں شہروں کو تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصور ہے علم خدا بندی وہ تو خیر ہمارے تصور میں کہاں آئے گا یہ ماضی اور حال اور مستقبل یہ ہمارے لیے ہے اللہ کے لیے کوئی نہیں وہ تو ایک وقت میں بان واحد ہر شے کو دیکھ رہا ہے مستقبل میں جو ہونے والا ہے وہ اس کے لیے مستقبل نہیں ہے لہذا یہاں جو وہ فیل استعمال ہو رہا ہے فیل ماضی وہ گویا کہ اپنی بالکل حقیقی مفہوم میں اللہ کے علم میں تو یہ چیز ہو چکی ہے وہ نقشہ جو ابھی پیش آئے گا آپ کو آپ دیکھیں گے بعد میں اللہ کے علم میں ہو چکا ہے انہم یرونہو بعیدم و نراہو قریبا تو فرمایا وسیق اللذین کفروا الى جہنم زبرا اور دھکیلے جائیں گے لے جائے جائیں گے وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ زمرہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں اور زمر اس کی جمع ہے زمرہ گروہ در گروہ حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس پر فتحت ابوابوہا اس کے دروازے کھولے جائیں گے یہاں آپ دیکھیں گے کنٹراسٹ آئے گا اہل جنت کے لیے جب آگے چل کر آئے گا تو وہ یہ ہے وہ فوتحت اب وہاں وہاں واو ہے جب اہل جنت پہنچیں گے جنت کے دروازوں پر اور وہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ایک ہے جیل کا تصور کے جیل کے دروازے بند رہتے ہیں جب کوئی قیدی آتا ہے تو وہ کھڑکی کھلتی ہے اس کو داخل کیا پھر بند جیل کے دروازے چوپٹ نہیں چھوڑے جا سکتے حتہ اذا جاؤہا فوتحت اب وہاں جب وہ وہاں پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے لیکن یہ کہ کسی مہمان کا جہاں استقبال ہونا ہو وہاں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو جب وہ جنت والے جنت پر پہنچیں گے وہ فوتحت اب وہا وہ صرف ایک حرف واو کے اضافے نے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے جب اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے خوش آمدید کہنے کے لیے اس جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہوگا عدت للمتقین احداد کہتے ہیں کس چیز کو تیار کرنا سوارنا اس کو پوری طریقے سے آراستہ پیراستہ کرنا جب وہاں پہنچیں گے اور دروازے اس کے دروازے کھولے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا خازن کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنے والے 
اور خزانہ اس کی جمع ہے پہرے دار کہہ لیجئے داروغہ کہہ لیجئے وہ جو دوزخ کے داروغہ ہیں وہ یہ کہیں گے علم یاسکم رسول منکم اے بدبختو کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے یتلون علیکم آیات ربکم جو تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے کہ بالکل برست ہے آئے تھے وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لیکن یہ کہ کافروں کے حق میں اللہ کا وہ کلمہ عذاب ثابت ہو کرنا یہ کون سا کلمہ عذاب ہے لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اے ابلیس میں جہنم کو بھر کر رہوں گا ان لوگوں سے جو تیرا اتباع کریں گے خواہ وہ انسانوں میں سے ہو خواہ جنوں میں وہ کلمہ حق جو ہے اللہ کا ثابت ہو کر رہا کافروں کے حق میں وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا عَبَّابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا کہا جائے گا اچھا داخل ہو جاؤ ان جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ رہنے کے لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ خلود ہے یہ دخول جو ہے خلود کی شان کے ساتھ ہے خروف اصلی وہی ہے صرف یہ کہ دال خا اور لام اور خا لام اور دال یہ جو داخلہ ہے ادخلوہا خالدین اب داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے فبیسہ مسول متکبرین اور جان لو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا یہاں ذرا اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے اگر انسان احراض کرتا ہے تو اس کا سبب تکبر ہے عبدیت کی زد جو ہے وہ تکبر ہے عبدیت ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا عبدیت ہے اپنی انانیت کی نفی کرنا عبدیت ہے اپنے اختیار اور اپنے پسند و ناپسند کو اپنے مالک کے قدموں میں لا ڈالنا اور تکبر ہے بڑائی میں میری پسند میری ناپسند میرا خیال میرا نظریہ میرا اختیار میرا فیصلہ یہ تکبر ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِ وہ لوگ جو میری بندگی سے استقبار کریں گے بندگی سے احراض جو ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو بیسا مسول متکبرین وہ جان لو کہ اب اس تکبر کا نتیجہ یہی ہے متکبرین کے لیے یہ ٹھکانہ ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ یہ مضمون جو ان آیات میں آیا ہے قرآن مجید میں انتیس میں پارے کی پہلی صورت میں ذرا دیکھ لیجئے سورہ ملک میں بہت واضح ہو کر آیا ہے کُلَّمَا عُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِيقًا وَحِيَ تَفُورٌ تَقَادُ تَمَيَّدُ مِنَ الْغَيْنِ کُلَّمَا عُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَلَتُهَا لَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ کہ جب جہنم میں ان کو جھوکا جائے گا 
تو وہ دیکھیں گے اسے چلاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے غیرز و غضب سے تمیز و منل غیر وہ جہنم جو ہے جوش کھا رہی ہوگی غیض و غضب کا اظہار کر رہی ہوگی کلما القیا فیحا فوجن جب جب اس میں کسی گروہ کو دھوکا جائے گا سالہم خزنت حالم یاتکم نذیر بڑی حسرت کے ساتھ وہ جو داروغے ہیں وہاں کے پہرے دار وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا تم اس انجام بد کو کیوں پہنچے کیا کسی نے تمہیں اس کی خبر نہ دی تھی کسی نے تمہیں وار نہ کیا تھا کالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں قد جانا نذیر ہمارے پاس نذیر آئے خبردار کرنے والے آئے اور یہاں نوٹ کیجئے لفظ نذیر جو ہے وہ صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے نہیں ہے وہ تو ان کے متبعین انبیاء اور رسول کے حواریین ان کے صحابہ ان کے غلام جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ نذیر ہیں وہ امن کریت اللہ خلا فیحا نذیر کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی نذیر ہم نے نہ بھیجا کالو بلا قد جانا نذیر ان آئے تو تھے وہ خبردار کرنے والے ہمارے پاس لیکن ہم نے جھٹلایا وکلنا بانزل اللہ من شے اور ہم نے یہ کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی ان ان تم اللہ فی ضلال ان کبیر نہیں ہو تم مگر بڑے ہی کسی گمراہی میں وقالو لو کنا نسما او ناقل و ما کنا فی اصحاب سعید اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم یہ جہنمی نہ بنتے آج یہ جہنم میں جو ہم دھوکے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے سنا ہی نہیں سننا بمانی کان دھرنا ایک سننا تو ابو جہل نے بھی سنا کان دھر کر نہیں سنا توجہ سے نہیں سنا جسے سورہ قاف میں فرمایا گیا القسم شہید کان لگا کر سنے پوری توجہ کے ساتھ تو ہم نے سنا ہی نہیں ہم نے تو اڑا دیا ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا تو اگر ہم سننے والے ہوتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم ہرگز نہ ہوتے دو زخوالوں میں سے فاطرف تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا فتح کر لیا تھا تو اب دوری ہے اور لانت ہے ان کے لیے کہ جو جہنم میں جھونک دی ہے یہ مضمون ہے جو یہاں آیا وسیق الزین کفر الا جہنم زمرا نقشہ کہ یہ سائمل کنٹراسٹ ضرور آتا ہے اگر اہل جہنم کی بات بتائی جائے گی ان کا نقشہ دکھایا جائے گا تو جنت والوں کا حال بھی اس کی بھی ایک جھلک دکھا دی جائے گی وسیق الزین تکور یہاں بھی لفظ آیا ہے وہی سیقا لیکن مفہوم اس کا ہوگا جماعتوں کی شکل میں گروہ بندی کر کے اور ملائکہ ان کے ساتھ ان کے جڑوں میں چلتے ہوئے انہیں لے جائیں گے جنت کی طرف اور یہ بھی ہوں گے گروہوں کی شکل میں اس لیے کہ درجہ بندی یہاں بھی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ آٹھ دروازے ہیں جنت کے ان میں سے ایک بابر ریان ہے 
سہرابی اور شادابی کا دروازہ جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کو خاص طور پر روزے کی عبادت کے ساتھ ایک انس تھا جو روزے دار تھے روزہ رکھنے والے اور اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف رمضان کے روزے رکھ لیں وہ تو فرد ہر ایک کو رکھ لیں لیکن یہ کہ اس عبادت سے ایسا انس کہ کثرت سے نفلی روزے انسان رکھے تو چونکہ روزے میں انسان سوکھ سا جاتا ہے لہذا ان کے لیے جو دروازہ ہے جنت کا وہ ہے بابر ریان شادابی اور سیرابی کا دروازہ تو فرمایا کہ ان کو لایا جائے گا جنت کے دروازوں پر جب یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے سورہ سعد میں بھی یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا ہے آیت نمبر پچاس میں حاضہ ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ یہ باب تفریل ہے مفتحہ کھلے ہوئے ہوں گے احتمام کے ساتھ ان کو کھول کر وہاں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں استقبال کے لیے جیسے کہ سورة الفرقان کے آخر میں بھی آیا ہے يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وہاں ان کا استقبال ہوگا دعاؤں کے ساتھ اور سلام سے حَتَّى إِذَا جَاوُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ان سے کہیں گے جنت کے داروں گا وہ فرشتے کے جو جنت پر معمور ہیں سلام علیکم بالکل وہی بات جو ابھی سورة الفرقان کے الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے رکھی يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وہاں استقبال ہوگا سلام علیکم تب تم بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں آپ بہت ہی کامیاب و کامران لوگ ہیں آپ یہ بھی گویا کہ ایک گریٹنگ ہے اہل جنت کے لیے کہ ان کا جب استقبال ہوگا تو یہ ان پر ان کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ تو اب داخل ہو جائیے اس جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ اس وقت ترانہ حمد آئے گا اہل جنت کی زبان پر قرآن مجید میں اس وقت کے جو احساسات ہوں گے جنتیوں کو مختلف مقامات پر مختلف پیرائیوں میں بیان ہوئے ایک جگہ وہ الفاظ آئیں گے آگے چل کر ہم پڑھیں گے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولان حدان اللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم ہرگز یہاں پہنچنے والے نہ تھے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی یعنی کوئی غرور اپنے عامال کا اور اپنی کچھ نیکیوں کا کوئی غرہ نہیں ہوگا بلکہ پورے توازوں کے ساتھ آجی کے ساتھ اپنی اس کامیابی کو بھی اللہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے اس کا فضل و کرم ہے اس نے ہمیں یہاں پہنچایا اور ہم ہرگز پہنچنے والے نہ تھے اگر اس نے ہماری دستگیری نہ فرمائی یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ وعورتنا الارض اس اللہ کا شکر ہے کل حمد اس کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اس کا وعدہ تھا اہل ایمان کے لیے کہ تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا تمہیں وہ بہترین پاکیزہ گھرانے عطا کروں گا فی جنات عدل ومساکن طیبتن فی جنات عدل عدل کے باغات میں بڑے پاکیزہ گھر 
الحمد للہ اور اس نے ہمیں وارث بنایا زمین کا اب یہاں بھی یہ زمین کون سی ہے کچھ اس میں مختلف تعویلیں اگرچہ ہیں میں اپنی ذاتی رائے اور کر رہا ہوں یہی زمین ہے یہی بات ہے کہ جو زبور کے حوالے سے کہی گئی تھی ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا انسالحون اس زمین کے اصل وارث تو میرے وہی صالح بندے ہیں اس دنیا میں تو ساز ہی کبھی صالحین کے ہاتھ میں حکومت آئی ہوگی ورنہ یہاں تو فساق و فجار کا دور دورہ رہا ہے لیکن یہ کہ اصل وارث اس کے وہی ہے یہ عارضی سا دور ہے کہ جس پر غاصبین کا قبضہ ہے لیکن یہ کہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ زمین جو ہے یہ انہی کے لیے ہے اصل میں وہی وارث ہوں وہی لفظ وراثت یہاں ہے اور اس نے ہمیں وارث بنایا زمین کا یہ زمین جنت کی زمین بھی کہہ سکتے ہیں عرض جنت کوئی اور ہو لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرے نزدیک جو بھی سیاق ہے اللہ تعالیٰ اسی زمین کو وسیع کر دے تو یہی زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر کے بہت وسیع کی جا سکتی بہرحال یہ تمام چیزیں پھر میں ارض کروں گا متشابہات میں سے کسی طرف انسان کا ذہن جائے کوئی رائے بنے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ ہم اس میں کوئی بھی بات حتمی اور قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے یوم تمدن الرض غیر الرض ہماری اسی زمین کی کوئی شکل بدل دی جائے گی اس کا حجم بڑھا دیا جائے اسے بہت وسیع کر دیا جائے یا کوئی اور زمین اللہ بنا دے اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں باقی یہ کہ فی الواقع کیا ہوگا اس میں کسی کی رائے قرآن مجید کے اشارات کی بنیاد پر کوئی بنتی ہے تو وہ رائے خود اپنا اس رائے کا قائل رہے اسے اس کا حق ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم کسی جزم کے ساتھ کسی بھی قطعیت اور حتمیت کے ساتھ نہیں کرتے اس اللہ کا شکر ہے اسی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا اور کس شان کے ساتھ جہاں چاہے زمین میں ٹھکانا کر لیا کھلی ہے یہ زمین اب ہمارے لیے کوئی حد بندیاں وہاں نہ ہوگی بلکہ یہ کہ کھلی چھوٹ ہے فنیم اجر العاملین یہاں وہ عاملین کا لفظ جو ہے بہت توجہ کے قابل ہے تو کیا ہی اچھا بدلا ہے عمل کرنے والے یہ تمناؤں سے حاصل نہیں ہوگی وشفل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں اس سے کچھ آٹ آئے گا نہیں بلکہ یہوس البہر من طلب اللہ علی و من طلب اللہ سہر اللہ علی جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے جو بلند درجات چاہتا ہے کہ حاصل کرے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا اسی طریقے سے جو یہ چاہتا ہے وہ عاملین عمل کرنے والے اور لفظ عمل عربی زبان میں میں نے کئی مرتبہ کیا پہلے بھی یہ محنت اور مشقت کے لیے آتا فیل جو ہے فیل کوئی بھی کام جو ہم سے ہو گیا بل ارادہ ہو بلا ارادہ ہو مشقت طلب ہو بغیر مشقت و محنت کے ہو جائے وہ فیل ہے جو بھی حرکت سرزد ہو رہی ہے لیکن عمل ارادے سے کوئی ہدف ہے اس کا کوئی اس سے مقصود ہے معین اس کے لیے محنت ہو رہی ہے وہ محنت تھکا دینے والی محنت ہے وہ ہے عمل اسی لیے یہ لفظ آیا ہے جہنمیوں کے لیے قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ 
وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تسلا نارا حاميه ان کے چہرے اس طرح ہو گئے جیسے شدید مشقت سے کسی کا چہرہ اتر جاتا ہے اس طرح ان کے چہرے اترے ہوئے تو یہاں لفظ جو آ رہا یہ بہت اہم ہے کہ یہ تلکا امانیہم یہ ان کی امانی ہے تمنائے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے ہمیں تو وہ مل ہی جائے گی ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں ہمارے تو بڑے سفارشی ہیں بہرحال شفاعت ہو ہی جائے گی بیڑا پار ہو ہی جائے گا اس طور سے یہ جنت ملنے والی نہیں ہے یہ ہے نعمہ اجر العاملی یہ اجر ہے بدلہ ہے عمل کرنے والا وطر الملائکتاب اس کو میں کہہ رہا ہوں بلا تشبیح یہ ڈراپ سین ہے آخری نقشہ دکھایا جا رہا ہے زمین پر اہل زمین کا قصہ چکایا گیا فیصلے ہو گئے اہل جہنم جہنم کی طرف دھکیل دیے گئے اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا گیا اب جو آخری نقشہ ہے وہ ترل ملائک اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافین گھیرے ہوئے ہپا کا لفظ ہاف ہاف ہا کسی چیز کو گھیرنا وہ حدیث جو میں نے کئی مرتبہ سنائی کہ جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے تو جو نقشہ حضور نے کھینچا اللہ نزلت علیہ مسکینتو بغشیت ہم الرحمت بحفت ہم الملائکتو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے رحمت خداوندی ان پر سایا کرتی ہے اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لے تو اللہ تعالی کا عرش اللہ کا وہ نزول اجلاس جس کا ذکر ہو چکا ہے یہ اخروی عدالت جو لگی ہے اور دربار خداوندی لگا ہے فیصلے ہوئے ہیں اب وہاں جب سب گئے اپنے اپنے طرف جو آخری نقشہ ہے وہ یہ ہے تصویر کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ خنا خانی ہے اللہ کی حمد ہے تعریف ہے تصویر ہے تنظیح ہے وہ کلمات ان کی زبانوں پر ہیں اور وہ گھیرے ہوئے ہیں عرش ربانی کو بقوز یا بہم بالحق یہ ذرا مشکل ٹکڑا ہے اس میں ایک رائے جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کے مابین بھی کچھ فیصلے ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت اس کے باب میں فرشتوں کی آرابی ہے کوئی کوئی اللہ تعالی کی حکمت سمجھ رہا ہے کسی نے کوئی اور کسی معاملے کے اندر مشیت خداوندی کا کوئی اور اندازہ کیا ہے آخر کار جب یہ سب کچھ جھگڑے چک جائیں گے جو ان کے معاملات بھی ہوں گے کوئی اختلافی تو ان کو بھی چکا دیا جائے گا عام لوگوں نے رائے یہ اختیار کی ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے آ چکا ہے جیسے انسانوں کے جھگڑے چکائے گئے تھے اس کا ذکر آ چکا ہے وہ قوز یا بین بالحق اسی مضمون کی تکرار ہے یہ کہ انسانوں کے درمیان تمام جھگڑے اس وقت چکا دیے جائیں گے عام لوگوں نے یہ رائے لی ہے لیکن شاہ عبد القادر نے مجھے القرآن میں یہ رائے لی ہے اور اسی پر دل زیادہ ٹھکتا ہے کہ محض تکرار قرآن مجید میں کہیں نہیں ہوتی اگر یہ بات یہاں دوبارہ آئی ہے جبکہ جا چکے ہیں سیق الزین کفر جہنم زمرا وسیق الزین تقور اب جنت زمرا اب اس کو دہرانے کی بات نہیں تھی بلکہ فرشتوں کے مابین بھی کہیں کوئی اختلاف 
ان کو بھی چکا دیا جائے گا اور پھر آخری بات کیا ہوگی اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں جیسے جے لگتی ہے وکیل الحمد للہ رب العالمین ایک نعرہ لگے گا ہم کل کی کل اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہاتھ وہی کلمہ کے جس سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد رب العالمین یہی در حقیقت اس پورا جو بھی منظر دکھایا گیا ہے قیامت کا اور اس عدالت اخربی کا میدان حشر کا جب یہ سب چپ جائے گا تو جو نعرہ لگے گا جو جے بولی جائے گی وہ اللہ کی جے ہوگی الحمد رب العالمین اور اسی پر یہ پورا معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین